0: Buonasera, buonasera, bentornati, bentrovati. Spero stiate bene. Insomma, giornate non proprio semplicissime per nessuno, visto, visto la situazione della pandemia. Ritorniamo. Forse mai una pausa così lunga a parte l'estate delle nostre <ride> conversazioni sull'Iran, però insomma siamo tornati, come diceva quello, ricchi e spietati come il Conte di Monte Cristo. No, vabbè, scherzi e battute a parte. Allora, buonasera a delle Nascarinci, oramai buonasera. presenza costante nelle nostre conversazioni traduttrice, esperta di run, sono attiva su tantissime cose, quindi questa sera eh, parteciperà con la conversazione con il nostro ospite questa sera, Simone Ruffini. Buonasera Simone. Buonasera, buonasera a tutti. Che sei collegato da, diccelo tu,
1: Gerusalemme, sono a Gerusalemme, arrivato da una settimana esatta
0: proprio insomma vedete noi abbiamo veramente oramai un quadro ci colleghiamo Teheran, eh, il Cairo, eh, Reggio Emilia anche qui siamo già collegati con una professoressa anche la tua città, tu sei di Reggio Emilia come dicevi, esatto, sei, sei sì. di Reggio proprio?
1: Io sono di gatta tra Reggio e Parma diciamo, ho sempre vissuto un po' l'essere parmigiano a Reggio e reggiano a Parma diciamo.
0: <ride> in cui si mangia malissimo tra l'altro esatto. Esatto. veramente una, una, una miseria della gola proprio cioè, soltanto già penso l'accento di, di, di quelle parti fa venire fame non so voi <ride> <ride> effettivamente è così allora eh, salutiamo un po gli amici che sono collegati cecilia buonasera piacere rivederti. camran in questi giorni ho avuto nostalgia, crisi di astinenza per dirette del nostro bravissimo organizzatore, addirittura, sacchetti. comunque buonasera gruppo, buonasera Antonella ed un partire solo dagli ospiti graditi della diretta, grazie a te, Joele Zisa che salutiamo, Marianna, Massimone non è un campione del nuoto, sì, c'è un suo no, omonimo, è un omonimo, sì, è un omonimo, esatto. Immagino quante volte ti abbiano scambiato per lui e eh beh diciamo
1: no. che se mi, se mi vedessero a petto nudo probabilmente non farei una bella figura con, il, eh,
0: con il nuotatore ma sai che io ho lo stesso problema perché c'è un mio omonimo che è un maestro di danza di Conversano in provincia di Bari che è, che è biondo, muscoloso, giovane e quindi fa, fa spesso il comparso anche su, su, in televisione così mi ricordo che una volta mi hanno scritto ma lei è lo stesso che dà anche lezioni di danza? <ride> Questo mi dispiace, eh, ma
2: eh,
0: <ride> no, n- n- non ci siamo. Madonna, Aspetta. pensavo che fosse lui, eh, credevi, vedi? Però vabbè, noi potremmo sempre dire che era lui. Allora, scherzi a parte adesso. Eh, innanzitutto, com'è la situazione a Gerusalemme con per il Covid?
1: Allora, diciamo che è migliorata negli ultimi giorni, nelle settimane passate c'erano migliaia di casi, mentre soprattutto dovuti alle feste religiose che ci sono state il Capodanno. la festa delle capanne mentre adesso in realtà ci sono alcune centinaia di casi piano piano comunque i negozi sono è quasi praticamente tutto aperto sta tutto migliorando piano piano
0: tu sei a gerusalemme per
1: sto ho iniziato un dottorato in storia medievale persiana storia del periodo il canide quindi la dominazione mongola e storia e letteratura diciamo
0: Persiana. Dicevi, dicevamo, prima, prima di, di, di cominciare la diretta, che c'è una grande attenzione in Israele per, per questi studi.
1: Sì, è vero, il mio dipartimento, comunque di, dell'Università Ebraica di Gerusalemme, diciamo, ha due storici che sono eh, Michal Biran e Ruven Amitai, che sono due massimi storici, diciamo, del, almeno del mondo anglosassone, eh, per quanto riguarda il periodo della dominazione mongola in Iran. E Anche la mia professoressa, diciamo una delle mie supervisor, è Giulia Rubanovic, che è comunque un'autorità eh, al momento per quanto riguarda lo studio della letteratura persiana in Occidente.
0: Allora, noi, il motivo mh, che ci porta ha detto questa la sera, è...
2: <ride> occidente come? ha detto la parola magica,
0: è vero, ha detto la parola magica, <ride> magica e come dire, fatale in un certo, in un certo senso, visto l'argomento che trattiamo questa sera. Uh, ciao, chiudo dallo scanner Tu è, è un mio amico, questo è un questo mio amico. Amici. questo che è, è chiaro. <ride> Beh, salutiamo anche lui, il tuo amico. Non, appro- non approfondiamo altri, altri temi. <ride> è
1: casa sua, è semplicemente casa sua, detta ah, la sommoare. Sommoar.
0: Ah, ecco, capisco. Grazie. Allora, noi questa sera siamo uh, qui per questo uh, signore qua. Eh, immagino insomma, chi, chi ci segue lo conosca eh, Simone, tu come sei entrato? Cioè, qual, qual è la tua storia con Jalal Ma
1: eh, Allora, in realtà è abbastanza banale Diciamo, io mi trovavo a Edimburgo durante il mio Erasmus e dovevo portare una presentazione su un autore iraniano quindi io ho semplicemente aperto Google e dei tanti che c'erano, diciamo, leggendo un po' le storie ho detto, Jalal Alamad mi piace e successivamente, diciamo che dopo è stata una, una conoscenza felice perché la, la mia tesi di laurea è stata scritta proprio su Jalal al Ahmad e insomma piano piano comunque mi sono appassionato a, a Jalal al Ahmad
0: Possiamo fare una, una breve presentazione per quanti magari non, così non lo conoscano molto o sol- semplicemente l'abbiamo sentito nominare appena?
1: Allora, Jalal al-Ahmad, a grandi linee, è un intellettuale iraniano eh, del, del secolo scorso, eh, diciamo, eh, nasce nel 1923 e muore nel 1969, quindi non fa in tempo a vedere la rivoluzione islamica, però comunque fornisce un contributo diciamo, ideologico fondamentale, diciamo, un intellettuale a 360 ⁇ gradi, uno scrittore, eh, un antropologo. Eh, diciamo eh, esatto, un, è un marxista. Diciamo, anche può anche essere è un saggista, è un insegnante perché per tutta la vita eh, per tutta la vita lavora come insegnante ed è un, una persona molto influente. Diciamo che la società iraniana eh, diciamo guarda a lui come un intellettuale assolutamente di livello e a cui riferirsi: anche perché eh, comunque quel fatto che lui fosse un romanzero, comunque uno scrittore di storie brevi. E brevi, diciamo, non scriveva solo diciamo, saggi particolarmente impegnati, ma attraverso le sue storie, riusciva ad avvicinarsi anche ad un pubblico molto ampio.
0: Certo, questo è, è, un, è un po' una costante. Eh? Anche noi abbiamo visto anche altri personaggi che abbiamo anche raccontato in queste dirette, che hanno questa come dire, mh, identità multipla e polietrica, e comunque li porta spesso ad essere insegnanti. È una costante questa, ci stavo pensando ora. Eh,
2: guarda, siamo
0: a esattamente, esattamente stavo pensando a lui l'autore del famoso pesciolino nero che proprio Elena eh. ci ha raccontato qualche mese fa in una diretta è insegnante, scrittore di racconti in particolare, quindi non romanzieri non romanzi, ma racconti brevi e poi intellettuale e, e diciamo intellettuale politico diciamo che anche con un impegno eh, mo- molto preciso nell'epoca che appunto era l'epoca dello scià. allora eh, lui è, è noto almeno all'estero per un'opera in particolare.
1: Esatto, sì. Beh, ovviamente lui è noto per l'opera Garza de Guy, che, diciamo, in, di cui i miei professori bolognesi al tempo mi suggerirono la traduzione occidentalita. Mm-hmm. Non so se. È un, diciamo, un saggio eh, scritto all'inizio per una convenzione organizzata tra l'altro da, dal governo dello Shah, una convenzione sull'educazione, eh, nasce, l'idea nasce così, ma in realtà poi l'educazione diventa solo uno dei temi che sono affrontati, perché Ole Ahmad è un saggio diciamo, polemico ideologico e all'interno mm. di questo saggio viene trattata la società iraniana del suo tempo a 360 gradi, diciamo, e eh, si delinea un po' il, la fase, diciamo, eh, vissuta dall'Iran in quel tempo. Ovviamente la descrizione dell'autore è parecchio negativa perché l'Arbzadeh, eh, insomma, è una persona che è allucinata o comunque, diciamo, abbagliata da, dall'Occidente. Ovviamente indica anche un senso di malattia, un concetto che... Eh, Ole Ahmad va preso da alcuni pensatori europei, anche se la parola Garb Zadeghì non è, non è sua, ma è stata inventata da Ahmad Fardid, che è un eh, filosofo diciamo, esistenzialista eh, che ha studiato in Francia e anche in Germania. È un filosofo che ha lasciato pochissime cose, pochissime cose scritte e eh, c'è da dire che rispetto a Fardid, Ole Ahmad mh, non è un, un esistenzialista, rimane un marxista. Mm. E anche diciamo, i due concetti, di, diciamo, il concetto di Garbzadeh di Ahmad Fardid e quello di Ole Ahmad non sono esattamente gli stessi, e anzi loro a vicenda si, si sono accusati di essere Garbzadeh a vicenda, Ole Ahmad perché diceva tu sei una di quelle persone che si ritira diciamo, nel proprio bozzolo e dici la società iraniana deve rimanere totalmente diciamo, staccata da quello che è l'Occidente, ritirarsi nelle proprie tradizioni e quindi anche tu sei un Garbzadeh, mentre per Ahmad Fardid, diciamo, Ole Ahmad era un, un Garbzadeh, perché era uno, un intellettuale di stampo occidentale, era una persona che leggeva comunque Sartre, Camus, era diciamo, un, quasi una persona che si poteva, poteva far parte di un'intelligenza russa diciamo, dell'epoca.
0: Sì, intanto lui la stessa definizione che lo stesso... Che, che, che dà lo stesso alamad di Garbzadeghi, lui parla parlo di Garbzadeghi un po' cioè di occidentalite, occidentosi, un po' come potrei parlare di tubercolosi, anche uh, se vai. sarebbe più appropriato parlare di, un, di un'infestazione di, di parassiti, cioè questa è l'immagine no. che lui dà del, 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 del termine. Tra l'altro lui proviene da una famiglia religiosa, da una famiglia mh, tradizionalista.
1: Esatto, sì, lui nasce in una famiglia fortemente religiosa, tra l'altro uno, diciamo, un suo zio, comunque, eh, diciamo, è stato uno degli esponenti della, della rivoluzione islamica Mahmoud al e anche suo fratello Shams, eh, diciamo, eh, era comunque un chierico, e suo padre, a sua volta, era un membro del clero. Ole Ahmad, però, diciamo, Ole Ahmad doveva seguire la strada del padre eh, per qualche mese dopo aver completato, diciamo dopo aver lavorato al bazar di Teheran ancora giovane, si reca a Najaf dove dovrebbe continuare i propri studi religiosi. però da Najaf scappa e torna a Teheran per completare, diciamo, gli studi laici a, a, all'universi, all'università, alla Darul Fonun, anche se in realtà lui ha finito poi, diciamo, le scuole superiori alla Darul Fonun.
0: Tra l'altro, lui ha anche uno, diciamo, uno stile di vita che insomma, probabilmente, adesso senza poi scadere nel, nel gossip o nel, nell'aneddotica, non era propriamente quello di un buon musulmano.
1: Sì, esatto. Cioè, lui era una persona che comunque pregava, questo a detta di sua moglie Siminda Neshwar. Era un musulmano che pregava, però diciamo, si concedeva anche di bere. Insomma, lui non aveva nessun problema a bere alcolici. Eh, fumava una sigaretta dopo l'altra, la Daneshvar da questa descrizione proprio di lui che fuma una sigaretta dietro l'altra eh, però sì, diciamo, era abbastanza indulgente con se stesso diciamo. non era un, un integralista però Beccato. diciamo che rimaneva comunque un musulmano lui si definiva musulmano però diciamo, interpretato a suo modo come io mi definisco cattolico, dai diciamo, più o
0: meno. Certo, no, no, questo è una precisazione da fare perché poi, come vedremo, il suo pensiero, il suo stesso concetto di Garb Zadeghi sarà invece utilizzato dalla, dalla, così, dalla propaganda dell'ideologia della rivoluzione eh, del, che porterà alla nascita della Repubblica Islamica, cioè è considerato uno de, degli intellettuali che ha influenzato di più quel movimento di pensiero che porterà alla rivoluzione, anche se come hai detto tu, lui è morto dieci anni prima della vittoria della rivoluzione. Tra l'altro si parla anche di un, di un incontro tra lui e Khomeini, che però insomma, non è che fu proprio così un incontro molto felice, si dice che, che in realtà i due si siano visti per appena un quarto d'ora, ma non è che sia scoppiata proprio una scintilla di interesse reciproco. Sì, diciamo che lui comunque in generale la sua visione del clero non era
1: particolarmente positiva. Insomma, lui aveva apprezzato il fatto che il clero si fosse sollevato contro la rivoluzione bianca ne, di Mohammad Reza Shan negli anni 60 e diciamo, si era lamentato del fatto che molti intellettuali iraniani, avessero, soprattutto comunisti, avessero snobbato questa sollevazione da parte del clero. Però diciamo, la sua visione del clero in generale non era particolarmente positiva.
0: Anche se lui, questo soprattutto in, una, in un'opera postuma, no? che, che, che appunto noi conosciamo, Garza de Ghì, ma in un'opera uscita postuma, lui invece dà una interpretazione, potremmo dire usando gli strumenti gramsciani, dà un'interpretazione esatto. del, del clero uscita molto interessante.
1: Sì, lui vede il clero sciita come diciamo, eh, la classe degli intellettuali organici alla società iraniana. Diciamo, questo libro, Dar Kedmat Vakhiyonate Roshan Fekran, eh, diciamo, delinea un po' le caratteristiche di che cos'è un intellettuale. La prima domanda a cui risponde è che cos'è un intellettuale. Tra l'altro l'opera riporta appunto, la, tradu- la traduzione del passaggio di Gramsci sulla formazione degli intellettuali. E dopo aver guardato vari intellettuali eh, di stampo occidentale, passa all'Iran e traccia una storia di quelli che sono tutti gli intellettuali iraniani dal periodo Akemenide eh, ai suoi giorni e vede come diciamo, questo aspetto della religiosità sia intrinseco alla società iraniana e eh, diciamo, appunto, come gli intellettuali eh, di stampo religioso siano propri eh, della, della cultura comunque persiana. Questo già dai tempi di Mani, Masdak, eh, per arrivare poi eh, fino all'avvento dell'Islam in Iran.
0: Questa è stata una riflessione molto molto interessante, devo dire, facendo un po' insomma una battuta, dicevo prima: alla, alla fine, in fondo, Halamad è un po' come. Eh, quegli attori che vengono riconosciuti ricordati per un film importante, bello eh, della loro carriera ma magari non se ne ricordano altri come un po' Anthony Perkins se ne è ricordato sempre per Psycho però in realtà ha fatto moltissimi altri film lui, cioè la cosa poi curiosa che qui vengo anche una domanda che viene da, da, da Claudio Zito che salutiamo domanda scontata, si trova qualcosa in italiano che io sappia? No mi, mi, mi mh, voi risulta?
2: Eh, Guarda, articoli, traduzioni brevi come quella di, di Simone, però sì, opere complete... Simone, non so se forse tu... In, mi sei...
1: in italiano eh. no, so che in inglese e in, e in tedesco alcuni suoi lavori sono,
0: ci eh, sono, vediamo, ecco, qua ce,
1: lo, ce ne segnalano uno
0: ecco, salutiamo la prof Nostia Tornesello che e dice il bel racconto I minareti e il cielo tradotto da Filippo Bertotti e incluso nell'antologia che rega il medesimo titolo del racconto di racconti persiani del novecento pubblicata nel 1989 da Selleri Editore grazie mille, ecco, vedete, questa è la cosa bella di queste dirette, che ci sono cose. io sinceramente non lo sapevo, quindi questa è, è una mm-hmm. delle prossime, ed è interessante però che sia un racconto ad essere stato tradotto, mm-hmm. non una di, di, delle sue in fondo anche Garza de Guy, in italiano non è stato tradotto. Io devo dire che l'ho letto in inglese, confesso, ma non, nel, nel senso che non, non l'ho letto in persiano, ma quello, quello che ho letto l'ho letto in inglese, perché non è, non è nemmeno così scontato trovarlo, giusto? Adesso non so, eh, ma non ha avuto anche ligato... una
2: storia di pubblicazione difficile, tra l'altro. Rispetto, ad esempio, avete citato prima di schwar che con Sua ha avuto una pubblicazione molto di, di successo, e velocissima con tantissime traduzioni sì. in tutto il mondo, di stampe, eccetera, eh, Jawaharlal Ahmad ha fatto, invece, moltissima fatica, anche per le prime pubblicazioni, tant'è che ecco, i primi scritti circolavano insomma, eh, nel mercato nero diciamo, della, della letteratura, e quindi anche, probabilmente anche per questo è meno diffuso, credo.
0: Simone, tu per per le tue ricerche che difficoltà hai trovato da questo punto di vista, cioè delle fonti? Se le hai trovate, magari non non le hai trovate affatto.
1: Diciamo che io, nel senso per la mia formazione universitaria, ho sempre avuto a disposizione materiale di studio, diciamo, anglosassone, quindi del mondo accademico anglosassone, e mi sono basato principalmente su quello, anche perché poi comunque di... Ole Ahmad, hanno trattato anche autori iraniani che hanno scritto in inglese penso a Dabashi che ha scritto un un articolo abbastanza comprensivo su Ole Ahmad e anche a Faseli. in italiano ovviamente io non ho utilizzato quasi niente prima di scrivere l'articolo che voi avete letto avevo visto che altre persone in Italia avevano scritto due articoli, ecco esatto questa la professoressa Tornosello c'è, penso che
0: c'è sta bella, tra- eh, bella traduzione italiana di Garza Ghi, fatta da una studentessa laureata sia all'orientale di Napoli nel 1990 ma non pubblicata, peccato beh, questo è, è, è un indizio qui dovremmo, <ride> dovremmo <ride> lavorarci, no no, ma io parlo seriamente, cioè nel senso che eh, insomma, eh, se c'è una traduzione di 30 anni fa eh, eh, Forse, non è, forse la traduzione non risale a 30 anni fa, si è laureata nel 90, però comunque sia sarebbe interessante anche... Cioè oggi c'è un'attenzione per, per, per questi temi in Italia che però non, insomma, non, non, non trova poi, un, se non necessariamente uno spazio nel campo editoriale. Eh, Cameran, diciamo pure che già all'inizio era uno del TUDEC, quindi del Partito Comunista, ma, ma poi esatto. si, si separò. Eh, esatto, sì. sì.
1: È entrato nel partito Today insomma abbastanza presto diciamo che è entrato nel partito Today negli anni 40 e poi diciamo che si è accorto assieme ad altri suoi amici tra cui Khalil Malekhi che era diciamo un po' una figura eh, che per lui è rimasta importante per tutta la sua vita quando hanno capito che in realtà eh, eh, diciamo sono accorti che il partito Today era un po' l'avanguardia dell'Unione Sovietica in Iran, eh, hanno deciso di, di staccarsi dal partito Tudè. Sicuramente al Ahmad era un, un marxista all'inizio, non ci, penso non ci siano dubbi su questa cosa, però il, molto presto si rende conto che il sovietismo è un problema per i paesi del terzo mondo come, come l'Iran, appunto, e tra l'altro lui sostiene fin da subito che eh, Khalil, Khalil Malekhi eh, si è accorto che eh, diciamo eh, il, lo stalinismo soprattutto è dannoso eh, si è, e se ne è staccato prima ancora di, di, dello stesso tito in Europa quindi mm. erano già avanti al tempo rispetto agli europei
0: Sì eh. sì questo è anche un riferimento agli anni di cui, di cui è ambientato insomma, il, il racconto che stiamo facendo sono gli anni eh, del neocapitalismo come lo chiamava Pasolini, cioè gli anni in cui eh, la critica al, al partito comunista questo anche al partito comunista italiano, eh, viene da, 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 da più fronti, ci sono appunto dei movimenti nuovi, lì ci sarà poi la Cina con Mao ci saranno appunto come dicevi tu il movimento dei paesi non allineati, quindi con la Jugoslavia di Tito anche in prima linea, ci sono appunto tutte queste spinte dei movimenti di liberazione che allora avranno un impulso molto forte. e eh, Camerana che ti dice bravo, esatto, che Maleki fondò Terza Via, se non erro, esatto, quindi sì, questo è eh... ne, nella storia politica dell'Iran. Eh, io, se permette, volevo soltanto leggere tre righe di, di questo benedetto Garbzadeghi, ma solo per, per dare un'idea di, di cosa parliamo, che magari insomma, m- m- ma proprio m- veramente telegrafico. Eh, che è una cosa che a me piace ricordare sempre, eh, quando lui parla appunto di in che senso la malattia occidentosi, l'occidentalite, e, e lui dice questo: cioè il, il fatto di dover eh, affrontare i, i temi nuovi che vengono a società che si sta avviando sta una modernizzazione veloce come quella iraniana degli anni 60, con strumenti e con concetti tipicamente occidentali, e lui dice questo. Siamo stranieri a noi stessi, è straniero quello che mangiamo e come ci vestiamo. Sono stranieri le nostre case, stranieri i nostri modi, i nostri libri e quel che è più pericoloso è straniera la nostra cultura. Cerchiamo di farci un'istruzione di stampo europeo e ci affanniamo per risolvere qualsiasi problema ci si presenti nel modo in cui lo farebbero gli europei.
2: Guarda, c'è un rimando pazzesco ad un saggio di Samad Berenghi in queste parole perché lui eh, era ovviamente maestro, oltre che traduttore, scrittore, proprio come Ole Ahmad, e in uno dei suoi passaggi racconta proprio, eh, facendo ovviamente una critica al sistema eh, dell'educazione messo in atto in quegli anni in Iran, in cui diceva che nelle scuole elementari venivano utilizzati dei testi di stampo occidentale, ad esempio riportava l'immagine di questa famiglia la sera a cena seduta al tavolo con delle sedie e diceva per i bambini iraniani questo è una cosa che non, non trova corrispondenza nella vita che vivono quotidianamente. Quindi proprio dall'educazione dei bambini eh, partiva tutta una sorta di, di divulgazione che, che non trovava corrispondenza nella realtà delle, delle persone.
0: Tra l'altro è interessante anche questo riferimento che fa in queste righe a quello che mangiamo. E ricordo sempre che mh, quei sono gli anni della famosa eh, riforma agraria dell'Iran che portò a, a un collasso del, dell'agricoltura. Cioè, ricordo sempre il, il racconto del compianto ambasciatore Mezzalama che diceva lui quando arrivò in Iran che già c'era stata la rivoluzione lui dice che il, per la frutta non si poteva mangiare in Iran chiunque è stato in Iran e che ha vissuto quindi Elena me lo confermerà dice invece la, la frutta iraniana è buonissima cioè e, e allora
2: posso,
0: come sì.
2: no sì sì effettivamente
0: no, no nel senso che il, voglio dire che, che allora quella questa eh, diciamo il modello eh, agricolo industriale che poi appunto la riforma portò a una come dire, a una riconversione di tutte le procedure, i modi di lavorare la terra, portò a un collasso della produzione interna agricola, tanto che nel 71 fu il primo anno nella storia dell'Iran in cui il paese dovette importare beni alimentari, cioè mh, questo riferimento, quando noi anche facciamo il nostro, i, 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 i nostri discorsi in Italia sulla cultura alimentare, no? cioè, quindi sul fatto, sul, sul modello di, di cosa mangiamo, in quale riferimento, non è una cosa banale. Oggi è diventata molto di moda, anche dopo l'Expo di Milano, no? il, il, mm. il tema del. di moda di loro inglese, il food, è diventato proprio un, un tema che secondo me è un ritorno un po' primitivo a ciò che, a ciò che poi insomma, è basilare per l'umanità. Però questo è un tema interessante. Cammino dice esatto, Elena, il suo antimperialismo era viscerale. Allora, Soltiamo anche Tiziana Buccico. Allora, eh, volendo andare avanti, Elena, so che avevi un paio di, di argomenti anche, insomma, tu che avresti voluto toccare.
2: Allora, eh, hai citato prima eh, Pasolini, no? Eh, ovviamente il periodo storico è lo stesso e, come dici tu, anche nel tuo articolo e lo citi. Eh, le tematiche sono molto simili, pur avendo loro avuto due vite completamente distanti, che non si sono mai incontrati e conosciuti. Però ecco una cosa che io trovo molto mh, simile eh, tra i due è proprio la rivalutazione del contesto rurale. Eh, lo fa Pausolini con i suoi primi scritti, e lo fa allo stesso modo già Ole Ahmad con i suoi scritti etnografici antropologici per i quali poi tra l'altro verrà spesso criticato per non utilizzare una, una tecnica scientifica e, e puntuale. Non so se tu sei dello stesso parere, ma insomma i temi credo che siano molto molto simili.
1: Sì, sì, assolutamente, insomma eh, sia, sia, per, sia per Pasolini che per Ole Ahmad i temi sono simili. Ole Ahmad è un pioniere secondo, dell'etnografia eh, in Iran. E Tra l'altro, lui, penso che lui lavorava eh, diciamo, per un istituto eh, sulla ricerca eh, sociale, antropologica dell'Iran e ha collaborato con Volamo Senza e Di, che insomma, poi, eh, diciamo, ha pubblicato anche lui diciamo, ricerche etnografiche eh, molto, molto famose. E diciamo, Il suo lavoro nell'Iran rurale è una, un tentativo di presa di coscienza con una società che si sta omologando e si sta omologando per agenti appunto venuti da fuori che sono le macchine. Lui c'è questo, diciamo, c'è questo timore per la tecnica o comunque una società dove la tecnica è onnipervasiva e diciamo, uccide la letteratura, la bellezza, e la poesia che invece fanno parte e sono intrinseche alla società iraniana, come magari lo potevano essere alla società contadina italiana, magari ancora, che c'era ancora negli anni 60, e diciamo questo tentativo di, di prendere coscienza e di, di evitare diciamo, questa omnipervasività delle macchine che rende le persone schiave. Insomma, Pasolini parla di un fascismo eh, diciamo, eh, più totalitario del fascismo stesso, perché appunto, prende le elementi delle persone e non le abbandona mai, mentre il fascismo di Mussolini non era riuscito a entrare eh, diciamo, nella mente delle persone eh, quanto, eh, quanto in realtà lo ha fatto la società dei consumi. Eh, Ahmad parla di macchine, Pasolini parla di società dei consumi. La differenza può essere questa tra, tra i due autori.
0: Sì. Esatto. Il famoso, famoso video recuperabile facilmente in rete di Pasolini sulla spiaggia di Sabaudia che ha qualcosa di profetico, di apocalittico, no? quando lui parla appunto di distingue tra società, eh, potere totalitario e potere totalizzante, no? quando lui parla, e alla fine conclude con quelle parole terrificanti quando dice do, ci svegliamo da questo, da questo incubo e ci accorgiamo che non c'è più niente da fare, insomma, è una Beh, conclusione um.
2: Vado forse Preto. fuori tema, però l'abbiamo visto pochi mesi fa con l'inizio del virus. Tanto parliamo di occidentalite, quindi pure questa è una macchina, ah, certo. diciamo. esatto, abbiamo visto quando avevamo bisogno di alcuni dispositivi di produzione individuale e abbiamo scoperto che non li producevamo più. Anche questo può essere un tema su cui ragionare. Ci cioè siamo trov- trovati improvvisamente sprovvisti di alcuni prodotti che erano necessari alla nostra sopravvivenza.
0: E quindi sì, abbiamo
2: sì. dovuto cambiare il modo di, di pensare e cambiare le produzioni poi.
0: D'altra parte è lo stesso, come dire, lo stesso sviluppo della pandemia corrisponde a un che cioè probabilmente in, in un'altra epoca non avrebbe avuto una velocità come questo è il virus, proprio che è data da, dagli da, da, da stessi veicoli, gli stessi. Vettori che, che, hanno, che hanno condizionato ma anche in positivo per certi versi le nostre esistenze negli ultimi decenni, ma che, che chiaramente oggi sono un fattore negativo perché danno al virus la, la possibilità, come dire, di, di, di raggiungere tutto il mondo in pochissime settimane, perché questo è stato. Insomma. Allora, eh, salutiamo e eh, dice il libro è stato ripubblicato più di dieci volte, fu scritto dal mio amico d'infanzia Vagand di Berlino e Babacca Simir. Kishri in Praga, noi eravamo colleghi con il figlio di Malechi Pirus Malechi ci ha lasciato circa 15 anni fa Marco mh, scrive forse nel suo itinerario di pensiero ha delineato come avrebbe dovuto essere il percorso dell'islam radicale politico da Jamal afghani a oggi eh, Claudio, bello che ci sia un Pasolini iraniano, peccato che non abbia fatto anche il regista
1: eh, sì, si, si è occupato di si è occupato di pittura, ma non si è mai dato al, al cinema, purtroppo. Anche se poi, vabbè, insomma, Golamo Sein sì. 6D, con, con il quale ha, ha lavorato, poi insomma è stato, ha scritto, se non, se non vado errato, è, diciamo, il, è, il testo di Gov, che è stato, insomma, il cinema neorealista uh-huh. italiano, parte, neorealista iraniano, parte comunque uh-huh. da quell'ambiente lì.
0: Sì, 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 ma la, mh, non, non, non è stato dietro la macchina da presa, però sicuramente insomma, la, eh, fa parte di, quella, di, quella, di quell'ambiente letterario, culturale, che, 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 da cui è nata anche poi una parte del, di, del cinema iraniano. Eh, Franco Naccarella, che salutiamo, cultura europea non per forza negativa, assolutamente no, occidentalismo sicuramente negativo, vi segnalo un articolo sul messaggero del 1 novembre 2020 su islamizzazione della... Dell'Europa e dell'europeizzazione dell'Islam. Atteggiamenti entrambi non rispettosi delle diversità e del rispetto di esse e dei valori comuni. Vorrei affrontare nel mio intervento dal 2 dicembre, qui già fa, fa un trailer. Del, 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 di del, faremo una diretta appunto programmata già per il 2 dicembre. Eh, su saggezza dell'Islam, vera eh, comprensione della sua storia, arte, cultura e dialogo interculturale e religioso, molto interessante. A ah, Gioele, vorrei chiedere a Simone se, secondo lui, nelle riflessioni di Ale Ramad vi è rischio di una visione romantica delle classi subalterne, in particolare rurali. Interessante ah. questa domanda.
1: Eh, diciamo che insomma Ole Ahmad si, si auspicava un miglioramento della loro condizione, lui essendo un marxista sperava che eh, l'Iran eh, iniziasse a produrre le macchine e mettesse diciamo, la propria, i propri cittadini nella condizione di usufruirne in maniera consapevole per soddisfare i, i propri bisogni quindi diciamo che Ole Ahmad non era una persona che si opponeva al progresso materiale, sicuramente si si opponeva a un un progresso di di stampo occidentale o comunque inconsapevole, o comunque importato inconsapevolmente dall'Occidente. Lui sicuramente sperava che eh, vedeva dei problemi all'interno delle classi rurali. Eh, iraniane però allo stesso tempo secondo me si rendeva anche conto che lì permaneva un carattere diciamo peculiare della propria cultura e, e delle proprie radici lui usa spesso la metafora del, dell'acqua e della terra che insomma rappresentano le proprie radici e la cultura iraniana
0: grazie Samira per, questo per mm-hmm. portarvi
2: Elena. Vuoi fare una domanda a Simone, così per riflettere insieme sul, proprio sulla diffusione di questo saggio, non solo in Iran, ma insomma in tutto il mondo. Quanto pensi che mh, sia stato importante, o perlomeno quanto abbia pesato il, lo stile, cioè il tipo di scritto? Cioè, per quale motivo lui ad esempio non ha scritto un racconto breve, o, ad esempio mi viene in mente Simindone Shpare che utilizza gli stessi uh, ambienti, e le stesse narrazioni, diciamo, che piace tanto ad Antonello questa parola narrazione, <ride> quindi diciamo è, nel piano ideologico la parte corrispondente dal punto di vista femminile ovviamente di Joel Oleh Ahmad, però lo fa attraverso un romanzo e lo fa in una maniera diciamo più romantica, tra virgolette, raccontando la storia di questa Zari con determinati flashback che fanno riferimento alla sua infanzia, e di quanto eh, l'imposizione dell'insegnante britannica fosse pesante e onnipresente nella nella sua vita quotidiana a scuola e mi chiedo se, non so, se Giorgio Armad, oltre al, al, al fatto che comunque ha avuto difficoltà appunto nella pubblicazione di, di questo scritto, uh, insomma, uh, probabilmente se avesse scelto un altro tipo di, di scritto avrebbe avuto più mh, pubblico.
1: Sì, lui in realtà eh, ci aveva provato, in realtà questo dopo, perché lui scrive un romanzo che è Nefri Nesamin in cui inserisce un sacco di questi temi, ma il, il romanzo non ha molto successo, però sì diciamo che Ole Ahmad e Simin Daneshvar sicuramente eh, tra di loro dialogavano, la stessa Daneshwar dice che insomma eh, io non vedo solo i testi finiti di mio marito, ma vedo anche le bozze e sicuramente eh, ci sono dei rimandi eh, diciamo, ai temi di Garb Zadeghì eh, all'interno, eh, all'interno del romanzo eh, della Dhaneshwar. Eh, secondo me, Aleh Ahmad, la forma che poi assume questo, questo saggio trattato è anche per, diciamo, per la contingente e soprattutto la Dhaneshwar aveva avuto una formazione di tipo diverso, aveva studiato comunque narrativa in, in California insomma era formata anche nello scrivere romanzi, mentre Ole Ahmad in questo senso era più eh, un autodidatta, però okay, sicuramente yeah. ci sono dei temi che, che ritornano tra i due romanzi, penso appunto tu hai citato giustamente eh, la maestra che appunto impone un comportamento eh, in, 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 questa scena dove insomma fa mettere un vestito bianco a una ragazza che sta portando il lutto se non, mm-hmm, se non ehm. ricordo errato, oppure anche la figura dello stesso Zinger eh, che vende le macchine da cucire, Singer, quindi porta le macchine all'interno, eh, eh, che appunto porta l'avanguardia delle macchine all'interno della società iraniana e poi come diciamo, gli inglesi invadono l'Iran, lui da venditore di macchine da, da cucire si trasforma in un, eh, in un generale, quindi una, era un agente di fatto dei, di, comunque, dei servizi segreti, eh, Inglesi, oppure lo stesso eh, insomma, fratello, e eh, il fratello di Yusuf, il marito di, di Zawari, è il, il Garbzadeh per eccellenza, insomma, è quello che tradisce i propri valori e di, chiama suo fratello stupido perché è un idealista. E diciamo eh, è in combutta con gli inglesi pur di accaparrarsi un posto a Teheran, eh, un posto pur di avanzare la sua carriera politica. Quindi sicuramente, sicuramente ci sono dei, dei riferimenti, ovviamente la, la Dona Eshvara ha avuto il, il merito probabilmente di creare, attraver- di inserire questi temi in un romanzo che poi ha avuto un successo, un successo molto grande, insomma non penso che nessuno, è il romanzo per eccellenza iraniano del secolo scorso penso, e Ali Ahmad purtroppo questi risultati non li ha raggiunti, pur essendo una figura molto ascoltata.
0: Vediamoli qua, questa foto ha fatto vedere prima, sono loro due nel giardino di casa, insomma, è una, è una bella immagine, no, di loro ah, due. Questa, questa è invece un'altra foto eh, di lui in ambito accademico, immagino, comunque, insomma, un, un personaggio importante l'altro, uh, chiudendo poi... Mh, eh, questo lungo capitolo su Garb Gar- eh, c'è una, uno storico iraniano di Abbas Amanat in, in un, un suo uh, volume secondo me molto, molto bello che, che consiglio che ha dato insomma, una definizione piuttosto come dire, eh, netta su questo libro lui lo definisce addirittura il più dannoso testo in persiano prodotto nel XX secolo questo nel senso de- degli effetti che ha prodotto però insomma è è interessante per capire anche l'importanza che ha avuto questo testo all'interno della de, de, de storia del secolo scorso e credo anche quella attuale. Marco scrive questo è ancora il difetto dell'orientalismo iranismo italiano che non riesce a trovare una strada di indirizzo di diffusione come gli studi tedeschi o anglosassoni poi ci sono eh, una riflessione di Gioele che dice per questo, riferendosi a quello che hai detto poco fa, lo vedo vicino alle riflessioni di Ernesto De Martino oltre che di Pasolini. Interessante anche questa, uh, questo suggerimento di Gioele. Eh, Poi ci sono un po' di due fam- ehm, Simone: sei bellissimo. <ride> Simone, che meraviglia di in indietro, e per praticamente ascoltare i discorsi profondi, c'è un po' la torsida di Simone qui, che però ci fa <ride> piacere. No? Che è bello anche, un è un anche di carne. Più... <ride> esattamente? Saluto e tu, saluto tutti i miei amici.
1: Bolo, bolognesi e, e praticellesi. ecco.
0: Allora, ehm, allora ehm, prima di, di, di dare la parola ad Elena, volevo chiederti una cosa che riguarda anche il paese in cui sei, cioè Israele, perché eh, una cosa che, di cui magari non si è parlato moltissimo, e che invece eh, Hamad fece un viaggio in in Israele e da questo viaggio uscirono anche delle delle riflessioni interessanti.
1: Esatto, allora sì, Aleh Hamad ha visitato Israele eh, nel 1964 e eh, ne ne è uscito un un articolo inizialmente, che poi è diventato un libro, Questo articolo che uscì in Iran eh, subito dopo il suo viaggio eh, diciamo che sconvolge un po' gli ambienti soprattutto del clero perché la descrizione che Ole Ahmad ha dato ad Israele in questo articolo è estremamente positiva e dopo verremo successivamente nel 1967 eh, con la guerra dei sei giorni scrive un altro articolo su Israele dove dà una descrizione totalmente positiva e ne inserisce una totalmente negativa con temi diciamo abbastanza classici dell'antisemitismo quindi gli ebrei che controllano i media, gli gli ebrei che controllano Mm. i... Questi articoli verranno raccolti in un libro pubblicato da suo fratello però nel 1984 quindi Ole Ahmad pubblica questi in forma di articolo tra l'altro il suo articolo, eh, quello del 1967 quindi quello fortemente critico eh, viene ripubblicato a Com quindi, eh, con il nome di insomma, Israele, la gente dell'imperialismo eh, però all'inizio Ali Ahmad riceve anche una chiamata da Ali Khamenei eh, in seguito al suo primo articolo quello del 64 dove gli dice guarda che hai deluso una, diciamo, una buona parte dei tuoi fan perché hai descritto eh, positivamente Israele in realtà Ale Ahmad chiama, mh, va in Israele invitato dal ministro della cultura israeliano. Diciamo che l'Iran al tempo formalmente non riconosceva Israele, ma comunque eh, c'erano agenti israeliani in Iran che trattavano argomenti sia di tipo militare che di tipo economico sicuramente, ma anche culturale, perché Ale Ahmad inizia a vedere, c'è un negozio in Viale eh, che mette fuori pubblicazioni israeliane siamo Mm. in un periodo in cui appunto c'è una disillusione con lo stalinismo e eh, diciamo con la rivoluzione bianca appunto la riforma agraria che era un po il cavallo di battaglia dei comunisti iraniani si cerca un po di guardarsi intorno e i kibbutz sono una forma di agricoltura collettiva che comunque ispira molti socialisti iraniani del tempo e Ole Ahmad viene invitato da questo personaggio che si chiama Zvi Rafia che tra l'altro è una persona che ora scrive anche per Haaretz e visita Israele con sua moglie lui si trovava, fa prima un viaggio in Olanda eh, Olanda ed Inghilterra e poi da lì eh, arriva in Israele che visita con eh, la Daneshwar per una settimana noi sappiamo che la Daneshwar ha addirittura tenuto due lezioni all'università ebraica di Gerusalemme Mentre Ole Ahmad ha incontrato diversi personaggi, tra cui scrittori, eh, membri eh, di, del Ministero eh, dell'Educazione, appunto, e visitano anche questo kibbutz, ma la cosa fondamentale è che lui chiama Israele una veloyat, e quindi c'è il concetto di veloyat, lui vede in Israele, descrive Israele diciamo in termini sciiti, adesso la teoria di Khomeini eh, non era ancora, usci- non era ancora certo. uscita, Però comunque è interessante che lui veda, lui chiama Ben-Gurion e e Moshe Dayan, dice che non sono profeti, ma quasi, li paragona ad Enoch e Giobbe, perché vede che hanno una visione per i figli figli di Israele. Tutto questo poi è ritrattato ovviamente nell'articolo del 1967. E c'è questa cosa che ci si chiede appunto se Israele sia, all'inizio ci si chiede se Israele sia effettivamente occidente o d'oriente, lui ammira Israele per la sua capacità di fare leva diciamo, su quello che è l'olocausto per chiedere riparazioni all'occidente, quindi questa celebrazione della, diciamo, della morte o comunque del, eh, dell'ingiustizia subita per eh, creare una nazione eh, forte e sicura e non dipendente dall'occidente e vede anche appunto come Israele sia in grado di controllare i mezzi di produzione, come abbia forme di agricoltura collettiva particolarmente appunto, interessanti da, dal suo punto di vista, dal punto di vista di ogni iraniano
0: eh, dell'epoca. Certo. Va anche detto... Che il, il, libro in Israele...
1: in col, il libro in Iran è uscito col titolo, eh, ovviamente è uscito nell'84, quindi la rivoluzione era già venuta, Safar Dar Darveloyate. Asra'il o Asra'el quindi eh, Asra'el è, sì. è, è l'angelo della morte diciamo sì. mentre il titolo era Velayat Israel, il titolo del suo articolo
0: il, il, Ricordiamo che la parola Velayat è una forma di, 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 come dire, di governo Velayat cioè e Fari' vuol dire il governo del giureconsulto che è la famosa teoria a cui accennava Simone che Khomeini elaborerà qualche anno dopo rispetto al al, al viaggio di, di Allah Ahmad. questo è molto interessante dicevo, credo sia anche doveroso ricordare che Israele di allora era un paese molto diverso da Israele attuale, cioè come composizione demografica, come, come, come tendenza politica, come storia. Era, era chiaramente molto, molto, uh, molto diverso, molto interessante. Questa parte qui, secondo me, è una delle più interessanti del, del lavoro, appunto, di, di questo personaggio di cui stiamo parlando questa sera. Ecco la professoressa. Tornesello che ci punto di spesa Safarbe eh, Velayate vela Israel Gioele sì. eh, devo andare per la successione della conversazione grazie Simone, aspettate, aspettate, aspettate una mia mail sì sì ma m- <ride> ringrazio Gioele Joel, a-, a mia volta ti devo io. Eh, scusate questo, questo intrusione un po' extra il, eh, eh, il modello agricolo collettivo israeliano interessante ed efficace dal punto di vista sociale ed economico appunto parliamo ovviamente di fatti risalgono oramai a quasi 60 anni fa, insomma questo noi dobbiamo un po' sempre, sempre ricordarlo, e dico anche ahimè insomma, quando parlo degli anni 60 nel senso che comunque sono cose che per me prima erano appena l'altro ieri nel senso che eh, gli, gli anni 60 erano il passato non conosciuto, non vissuto adesso comincia a esserci più di mezzo secolo di distanza, quindi Marco che ci scrive, anticipa anche in questo il dilemma e il contrasto della storia politica iraniana dei mugi di Nehal che è nel Din e Shab pure nella diversità strutturale di quest'ultima dinamica storica. Un'altra, un'altra riflessione Allora, um, Elena, volevo ridarti la parola mm. per un ultimo allora, giro
2: se, se sei d'accordo Antonelli vorrei provocare una reazione sì. <ride> facendo vedere la foto che ti ho mandato oggi allora, questa è un'illustrazione di una bravissima illustratrice iraniana eh, che al momento vive a Londra, ora non so se eh, è nata e cresciuta a Londra, ma credo di no. Eh, ad ogni modo c'è questo progetto che si chiama il Tehraner, eh, ed è un collettivo di illustratori e illustratrici di tutto il mondo che fanno le prime pagine di una rivista che non esiste. Questa è una prima pagina. E il fatto che la rivista eh, si, si chiami Tehraner, che ricorda un po' il New Yorker, che è famoso anche per queste bellissime copertine fatte da illustratori eh, di grandissimo livello, eh, sia scritta in inglese. E intorno a questa scelta c'è stata anche una polemica eh, in cui gli iraniani dicevano «Accidenti, non riusciamo ad essere iraniani neanche nello scegliere il titolo della rivista». Non lo so, tu che cosa, che cosa ne pensi? Che cosa ti fa pensare questa scelta?
1: Mm, non saprei. purtroppo, cioè, dal mio punto di vista il mondo va in, un, in un'unica direzione, per quanto poi ci siano anche visioni differenti, però dal punto di vista di un italiano, insomma, io vedo le nuove generazioni, penso sia... Comune anche qua da noi comunque avere adesso modelli culturali inglesi piuttosto che, piuttosto che nostri insomma io eh, ho lavorato quest'estate in un centro estivo io ho sentito parole come hardare o diciamo cioè, prestiti dall'inglese come come?
0: che
1: cosa? che hard. vuol
0: dire? oh madonna che era forzarsi
1: <ride> quindi oh, io sì. ho sentito anche queste cose quindi, cioè secondo me ehm, diciamo mh, non gliene posso fare una colpa, penso che purtroppo, forse mh, questo Pasolini ha avuto ragione, diciamo la battaglia ormai penso sia già eh, persa, si persa non so, sì. ma- magari arriverà un nuovo profeta a, a indicarci la via, mh, per adesso non lo so,
0: però insomma... E, diciamo no, che no volevo essere... dire il
2: nome dell'illustratrice, scusami Simone, perché... Penso, è... penso, che,
1: penso, no. penso che sia... Penso che sia penso che il nome è Tehran, insomma non ci vedo nulla di male
0: però anche per me <ride> ci, sta. ci sta è bella l'immagine Elena sì.
2: sì volevo dire il nome perché ha un account Instagram che secondo me vale veramente la pena questa l'abbiamo presa direttamente da lì e si chiama Roshi Rusbehani è... molto
0: bello è no, molto bello atti- possiamo anche anticipare no? fare un piccolo
2: <ride> anticipiamo
0: eh, anticipiamo dai, eh, cioè, allora, l'avremo, l'avremo ospite tra tra quanto, oddio, non mi ricordo, fra una decina Perché di vorrei. giorni, no, 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 la settimana quella dopo ancora, sì, 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 eh, scusate, devo <ride> guardare la genera, vive, vive, vive in Italia o vive in Iran? A Londra, ha no, okay, fatto un, un libro tra l'altro molto interessante mm-hmm. di cui parleremo di illustrazioni, molto 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 bello allora uh, Sandra, no, sono fregata non parlo inglese, no ma noi mh, poi facciamo da, da interpreti anche qui, fa, qui si fa tutto non, 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 ovviamente non, non, non facciamo una cosa pure soltanto in, in inglese ehm, eh, ci avviamo forse verso la conclusione Elena, non so se tu avevi un'altra dire allora sì, anche, un'altra
2: osservazione, diciamo prima sì. che è peccato che Gerolio Ahmad non, non abbia fatto un film e mi è venuto in mente immediatamente uno scritto di Pasolini che si chiama Il padre selvaggio, che era uno scritto appunto fatto con uh, lo scopo poi di diventare film, poi non fu così. E mh, in questo scritto mh, diciamo, si racconta di questo bambino nero che viene educato da un insegnante europeo e che non riesce in nessun modo a trovare dei punti di contatto ed è un po' così con quello che succede con questa occidentalizzazione imposta, eh, è come una, non so, un, un qualcosa che non trova eh, accoglimento, no? perché viene imposta secondo determinate regole e di conseguenza eh, non riesce probabilmente a penetrare in modo naturale e ho ripensato immediatamente alla diretta della professoressa De Cesaris sull'architettura in cui sì. ad un certo punto si è parlato di questi open space nelle case iraniane ma diceva l'open space non è mai esistito nelle case iraniane ma questo ovviamente è tutta l'evoluzione eh, è così che va l'evoluzione del, del tempo la società cambia i costumi cambiano insomma sì, eh,
0: sì. è una cosa che non è accettata non... oh, è interessante come riflessione questo, questo va anche detto qui mi ricollego anche a una domanda che Cameron fa già da due volte quindi la dico perché sennò... <ride> cioè, alla fine eh, Ahmad ha avuto anche insomma, una vita breve nel senso che è scomparso abbastanza improvvisamente e lui chiede eh, nelle ricerche, per le ricerche che tu hai fatto che conosci ti risulta che sia stato avvelenato dalla savac come riteneva simin come riteneva la moglie eh, io insomma questo non lo,
1: non lo posso dire io le ultime diciamo ovviamente le ultime ore di Ole ahmad le, le conosco appunto per l'articolo che la stessa daneshvar ha scritto questo già il diciamo il tramonto di Jalal, o rube eh, Jalal mm. e lui comunque era, era, già, era già invecchiato, aveva, aveva, diciamo, la Daneshwar notava come lui avesse, diciamo, il suo, i suoi capelli fossero diventati bianchi molto presto. Era una persona che fumava, era, può essere che abbia avuto un infarto. Io francamente non lo so. Loro vivevano in una zona abbastanza isolata, diciamo, mm. dell'Iran, perché a salem è un posto era isolato, tra l'altro loro vivevano vicino. Ad una, avevano questa casa di villeggiatura eh, in un posto che per essere raggiunto insomma, bisognava attraversare due ponti di cui uno fatto di tronchi non era, non era molto, diciamo, molto facile erano piuttosto isolati Insomma, io dubito che lui sia stato avvelenato, penso sia stata una, una fatalità
0: questa è una cosa poi ne, nella storia iraniana mm. Tutti sono per... stati tutti avvelenati, Beranghia, il figlio di ehm, Beranghia
2: No, no. Beranghia, il fiume. Eh,
0: scu- no, no, ma tutti dicono no. che sono stati tutti. Ucc- Scusami, no, non volevo dire avvelenati, tutti uccisi dalla Savac. Ah, certo. eh, Beranghia dice che sia stato, siano stati i sicari della Savac gettarono gettarlo nel fiume. Il figlio di Comenì, morto lungo per infarto, Anna si sia stato ucciso anche per questo. Il, eh, lo, se- lo stesso Ali Shariati, che muore a Londra probabilmente per infarto anche lui, si dice che in realtà sia stata la Savak, cioè è un po' difficile quando si ha a che fare con la storia dell'Iran non cadere un po' nel complottismo, per cui alla fine sono stati sempre tutti uccisi eh, dalla Savak, che sicuramente uccise tanta gente, sicuramente nelle, nelle lotte nelle politiche di, di ieri e di oggi ci sono anche trame di questo tipo, poi, poi è anche vero che ci sono anche delle morti di casa naturale comunque era un, una persona che, che non aveva avuto nemmeno una, una vita così regolare, diciamo anche mm. dedita all'alcol eh, sì non, insomma, voglio dire non, 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 sa, non, non abbiamo di certo oggi non abbiamo le prove di questo e direi anche che mh, è una cosa che probabilmente nel, nell'economia anche nel nostro discorso forse è anche una, una una, un, un'importanza relativa, tutto qua, mm. non no, no, no voleva. Eh, sì, 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 mi dice che ti devi stare oppure è vero che c'è un po' di complottismo, ecco, direi di sì. Allora, ehm, io direi che mh, non so se ci sono domande. Elena, se tu vuoi aggiungere qualcosa se ci sono domande da, dai nostri amici, eh, anche il buon occhio, ecco, insomma, sì, anche, insomma. <ride> Uh, uh, uh. Amico. Questo eh, mi mancava sì. eh, anche il modello cinese di agricoltura, dice il professor Naccarella. Maoista è stato superato da un modello di Deng Xiaoping, che con elementi collettivistici di capitalismo occidentale con caratteristiche cinesi in Iran, come era concepito nelle riforme agrarie. Shah di Katami, eh, non ho capito se è una domanda o se era una, una cosa, però adesso ovviamente non, non avrei... La, il tema è interessante, non, sicuramente oggi, in questo momento non abbiamo lo spazio per, per trattarlo, che si aprirebbe veramente un altro, un altro capitolo. Gaudi, avrei molte cose da dire su alcune posizioni rispetto all'occidentalizzazione, non sempre sono d'accordo, ma non faccio in tempo a dialogare con voi. Grazie infine, mi avete fatto pensare molto. Grazie a te. Eh, Gaudia, allora io prima di salutarvi, di ringraziare Simone visto che abbiamo ancora pochissimi minuti, vorrei fare due spot pubblicitari il primo riguarda domani la diretta delle 21, quindi la sera tanto non si può più uscire, quindi insomma state tutti buoni a vederti sera e con Davud andremo nel nord ovest, questo è il Caspio insomma ci faremo un viaggio, che cambiamo quadrante dell'Iran da, 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 dall'altra volta dalla regione del Kerman andiamo a nord-ovest poi è un, uno spot che forse voleva fare Elena ma aveva detto che voleva, si prestava a questo biego a questo biego nel senso che sapete, stava, questa è, è un, un'operazione che, che noi facciamo si fa per passione per per fare, come tutte le cose, ci sono anche de- 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 delle spese che comporta tutto. Eh, e da, da, da pochi giorni diciamo, c'è anche un merchandising che riguarda appunto questa, uh, queste dirette. Eh, lo metto
2: Dobbiamo qua
0: da fanno non...
2: non... delle vendite un po' più efficaci capito?
0: io sono sicuramente <ride> tutto tranne che un venditore però diciamo, ho messo su questa cosa con oggetti che richiamano un po' l'Iran un po' le nostre dirette un po' tutto, cercare semplicemente così magari di un modo per sostenerci metto qua il link, perdonate chiedo scusa anche a Simone per questo Simone no, che per c'è questo c'è sono
2: anzi la link. maglietta è molto, be-
0: è molto bella la maglietta No, Ma poi sono fatte con un, con un modo eh, particolare, voglio far vedere anche il, il, come dire, questo è il, 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 l'iPhone case, insomma, il, adesso ve lo, lo, lo condivido un po' in grande, così si vede, però ci sono delle stampe eh, persiane che, insomma, non, non, non sono malaccio, quindi ecco, la faccio vedere qua, eh, ecco qui, per esempio, non so se si vede, è... Eh, Te, 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 te tolgo questa cosa qua, eh, però eh, ecco insomma, cerchiamo sì. di fare una cosa con gusto, con stile. Come credo abbiamo fatto, in stupenda la tazza. Ecco, dai, dai, comprate, bravissime. <ride> Sono belli, Antonio, le accatteremo. Ecco, era questo, era questo che. Che che Prepariamo ecco, preparia a Natale, appunto. Natale si avvicina: bisogna fare sono un po' con le spedizioni. Non si fa in tempo Ha allora, detto, detto questa, questa cosa qui. Io vi ringrazio veramente, eh, soprattutto eh, professore. Eh, nord-est Iran, no, nord-ovest. nord-ovest eh, domani parleremo eh, Natale interessante, teoria interessante. Alehamad, anche nel quadro della rinascita letteraria persiana, e come rappresentante della letteratura engagée degli anni sessanta, sicuramente. Eh, ringraziamo anche la, la prof ah, ringrazierei innanzitutto eh, eh, simone per questo, questo tempo che ci ha dedicato eh, bocca al lupo grazie, a a voi, grazie
1: Elena grazie Antonello grazie. mi ha fatto molto, molto piacere
0: no, no, veramente magari torna a trovarci ci risentiremo buon tutto a gerusalemme buon tutto in israele per il, per il tuo lavoro per i tuoi studi veramente molto interessanti complimenti Eh, grazie ad Elena per eh, insomma aver partecipato anche con la sua approfondimenti molto interessanti, sempre è sempre eh, molto interessante anche per me, eh, come dire, mh, imparare tante cose diverse. Questa sera è stata un'occasione ah. di eh, apprendimento per me eh, interessante. Eh, complimenti, per trasmiss- per complimenti per la trasmissione, grazie per acculturarci, spero che complimenti la trasmissione, la passione che ci mettete. Grazie, grazie a voi. Eh, bravo Simone, brava Elena, grazie complimenti. Allora, io salutarvi tutti, vi rinnovo l'appuntamento. Grazie a te Antonello Federica, è stato molto interessante averci ascoltato argomento che sicuramente potrò approfondire, grazie a te, ma andremo anche avanti con, con, altre, con altri argomenti di questo tipo perché veramente questa sera abbiamo toccato cose molto, molto interessanti questo rapporto anche con Israele secondo me, questo parallelo Iran-Israele secondo me meriterebbe un approfondimento eh, ulteriore allora io ringrazio tutti voi, do appuntamento a chi vorrà domani sera appunto si, si, si parte, si viaggia, andremo nel, nel nord ovest e da lì eh, da qui a lì, buon tutto e buona serata.